1: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Amin. Sobre a
2: cabeça os
3: aviões, sobre os meus pés...
4: O Rio de Janeiro é o microcosmo máximo do Brasil. A dor e a delícia de ser brasileiro, nossa loucura e salvação. A raiz do que temos de melhor, mas também um repositório de nossas desgraças. Para o bem e para o mal, tudo de Brasil está no Rio. É sobre o Rio de Janeiro, o primeiro travessia de 2023. A cidade maravilhosa de encantos mil. A cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. o som de Fernanda Abreu tem início, início um travessia especial, primeiro travessia de 2023, parceiro, um travessia sobre o Rio de Janeiro, meu irmão, e aqui eu infelizmente não tenho o Caio Quero comigo, mas tem outro Caio um Caio que não é um Caio genérico, é o Caio Belande do lado B do Rio, o fantástico podcast da Central 3 que fala sobre o rio Um sucesso lá do B do Rio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Belande falando ao vivo. Ao vivo não mas está falando dos estúdios Eric Johnson, no Rio de Janeiro.
5: Olá, Caio! Bom momento para os ouvintes do Travessia, para o meu amigo Fernando Vives. É um prazer estar aqui falando de música brasileira, da música carioca. Eu sou um fã absoluto do Travessia. Digo várias vezes que é o melhor podcast do Brasil. E é o melhor por quê? Porque fala da melhor coisa que o Brasil tem, que o Brasil nos dá. Como diz Chico Buarque, a viola nos redime, né? Parafraseando o Chico que diz, a viola me redime em Para Todos, eu costumo dizer que a música brasileira, a viola nos redime, né? Então, eu sou um fã incondicional da música brasileira e sou um fã incondicional do trabalho de vocês, então fiquei muito feliz quando me chamaram pra fazer, pra ajudar a montar esse travessia sobre o Rio de Janeiro, dizer que a gente tá gravando um pouco atrasado e esse atraso não foi culpa do Carioca, não. O carioca tava no dia <risos> marcado, porque, né? Eu tô meio acostumado, que Carioca costuma atrasar mesmo, mas comigo não, eu tava no dia marcado, mas enfim, que bom que saiu, um prazer imenso de falar com a sua audiência, eu que sou um ouvinte não perco um, alguns eu já ouvi mais de uma vez, porque realmente falar de música brasileira é um prazer, ouvir vocês falando de música brasileira é um prazer, vamos tocar aí, tem muita coisa né, a gente tem 500 programas pra falar de Rio. de Janeiro tá fazendo programa só sobre música do Rio de Janeiro, assim, Ad Eterno né. É, daria pra fazer, porque é isso, né? Aqui é um caldeirão cultural, um lugar onde se cria muito, né? A cultura popular, a cultura erudita também. Outras culturas, né? O Rio de Janeiro é um pouco, como você falou na abertura, né? Um pouco do Brasil. Então acaba que, que tem de tudo aqui. Se você for considerar que o Rei do Baião se lança aqui, né? Obviamente por questões econômicas, né? Mas enfim, o Rei do Baião fica aqui, né? Luiz Gonzaga, entre outros, né? Fantásticos compositores e cantores e, e artistas do Brasil inteiro. Então o Rio é um pouco desse laboratório Mesmo do Brasil, pro bem e pro mal né? É, lembrando assim
4: Que o Travessia é gravado Em duas localidades diferentes, como falei Hoje, excepcionalmente, no Rio de Janeiro Nos estúdios R. Johnson e aqui nos estúdios Midnight Oil, em Sydney, Austrália Onde eu moro, e Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco do Lado B do Rio, que é um podcast que está associado também à Central 13 aqui, que é um sucesso para quem não conhece o Lado B do Rio. Eu quero que você defina. Eu adoro, também sou um ouvinte do Lado B do Rio, incondicional. Acho que muitas das coisas políticas, os problemas políticos que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, o jeito que o Lado B do Rio fala é o jeito que acabou seguindo na política depois. E eu queria que você apresentasse para quem não conhece. O ouvinte do Travesseiro que não conhece o Lado B do Rio, por favor.
5: É, a gente surge em 2016, né? Naquela pegada da época do impeachment de Dilma Rousseff, e a gente muito revoltado com a opinião única que se via na mídia hegemônica, né? Dos grandes veículos, né? Havia ali uma opinião única praticamente, né? Houve muito pouca resistência no que nós chamamos de golpe, alguns chamam de impeachment, acho que o nome também, nessa altura do campeonato, já faz pouca diferença, porque a gente viu o que depois aconteceu, né? E aí cada um fica, faça a sua análise. Então a gente surge dali. Querendo contar uma outra história, né? A partir do lado B do Rio, né? E a gente sempre com essa visão abertamente à esquerda, né? Progressista, mas de um ponto de vista que não é da esquerda, digamos assim, cheirosa, né? Daquela esquerda da camada acadêmica, elitista. Não, não é disso, né? Eu sou um homem negro do subúrbio do Rio de Janeiro, o Fagner, idem, o Daniel, origem da Zona Oeste. Então a gente acabou, eram quatro amigos que se uniram e fizeram um podcast, basicamente isso. A gente não esperava que fosse. Ser sucesso que nós somos, aí entrando aí na oitava temporada, com muitas entrevistas, com muito debate, né? E sempre assim, você sempre imagina o que está dizendo lá na, no jornal da TV a cabo que você assiste. A gente vai estar dizendo, fazendo análise, debatendo aquele mesmo assunto de um outro viés, do viés popular, do viés voltado aos anseios do trabalhador, enfim. O lado B do Rio é isso, né? É, é enxergar e contar a história presente, né? A contrapelo, digamos assim, né? O outro lado. Mostrar que há outros lados. E para isso, a gente diz abertamente, nós somos de esquerda, né? Pra gente não correr o risco de, às vezes, ser, ah, mas vocês são estão falando aí, do, não são isentos e tal, não há isenção, a gente não acredita num jornalismo de isenção, todo jornalismo tem um viés e o nosso é abertamente assim, então eu convido a todos que gostem de cultura, sociedade, economia, mas principalmente política, ao ouvir o Lado B do Rio, a gente tá, vai ao ar aí toda sexta-feira aqui na Central 3, e também o Lado B Notícias, que é um uma versão um pouco menor sobre, enfim, notícias quentes da semana que vai lá às terças-feiras. Hoje a gente é uma equipe muito maior, a Laura Ramos está com a gente também, mineira, baseada no Espírito Santo, que demonstra que a gente surge para falar do Rio, surge com um pensamento voltado para o Rio de Janeiro, mas que acabou se aplicando no Brasil, né? Muito por isso também, o Rio é e foi um laboratório do que a gente viu no Brasil nos últimos anos. O Rio foi esse laboratório. Cabe lembrar que em 2016 o prefeito eleito do Rio de Janeiro foi o pastor da Universal, o bispo da Universal, o Marcelo Crivella, né? Antecedendo aí o que a gente veria em 2018. Então, tudo que aconteceu no Brasil, de certa forma, aconteceu no Rio de Janeiro e Jair Bolsonaro, inclusive, não por acaso também, embora paulista, né, fez aqui sua carreira e se baseou aqui. É isso, esse é o purgatório da beleza do caos, esse é o Rio de Janeiro.
4: Queria complementar que Jair Bolsonaro estudou na mesma escola que eu, já citei isso num Travessia, que ele, ele passou uma parte da infância na Vichy Paulista, em Jundiaí, e, aliás, o Rio de Janeiro tem muito associado a Jundiaí, não sei se você sabe, o Rio de Janeiro deve muito a Jundiaí, Caio Belandi, porque, por exemplo, além de ter a carreira de Jair Bolsonaro, ter começado lá a infância. Muito obrigado. Vocês muito obrigado. se elegeram um governador que nasceu de Jundiaí, que é o Whitney uh, Whitzel. <risos> muito
5: obrigado. Pô, caramba, emocionado. <risos> e
4: também uma outra característica é. muito interessante, que é a figura baseada no carioca lá fora. Foi o Zé Carioca, né? O Zé Carioca, na época de Hollywood, nos anos 40... Tudo o Zé Carioca foi construída a imagem semelhante semelhança no Carioca... Que, na verdade, era o José do Patrocínio... Que tocava no Bando da Lua, tocava com a Carmen Miranda... E o José Patrocínio, que é de Jundiaí... Ele é jundiaense...
6: Então, assim... A imagem
4: internacional do Rio de Janeiro... Foi moldada por um jundiaense... Então, veja bem, tem tudo a ver. Eu sinto muito te informar isso.
5: Não, sem dúvida. É, é, de um dia aí, é, a Rio Paulista.
4: Agora, a minha grande nota de protesto com o lado B do Rio é que tem Caio Belante, flamenguista, Daniel, flamenguista, o Fagner, fluminense, e tinha o Alcísio, que torcia pro Arsenal. Que é isso, não faz nenhum sentido essas coisas Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tem dois times do mal Que é Flamengo e Fluminense E dois times do bem, que é o meu Vascão e o Botafogo Você concorda com isso? É, eu discordo
5: frontalmente, mas eu não tô aqui pra discutir futebol Porque <risos> da minha posição de flamenguista hoje e de um flamenguista progressista que, tá, que vê o que acontece com o clube dele é muito complicado essa discussão, né? Mas de fato, o Alciso era coitado. Do, o Alciso, ele era de Niterói, ele não tinha nascido no Rio, ele, ele era de pouco diferente mesmo, torcia pro Arsene e tudo mais. Mas a gente é muito cobrado por isso, né? Por não ter Vascaíno na bancada. Mas a gente vai considerar aí, quem sabe, incluir um Vascaíno Juninho, Pernambucano, Tereza Pô, Cristina. Opa,
4: pá, aí sim.
5: Tem muitos Paulinho da Viola, tem muito Vascaíno. Vascaíno normalmente é gente boa, pelo menos. Os famosos são...
4: Aldir Blanc,
5: Paulinho da Viola é, A seleção dos torcedores realmente é realmente uma seleção muito forte
4: Caio, Rio 40 Graus, Fernando Abreu Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza do Caos, né? A gente já tocou essa música anteriormente. Essa música que, ali no início dos anos 90, 1992, traz um personagem fantástico, que é o Fausto Fawcett, que ele também é muito carioca, e um cara que era uma referência cultural daquele rio dos anos 80 e 90. E tem isso, essa imagem do rio, como um lugar sufocante que tem os contrastes. Por isso que a gente escolheu essa música pra abrir aqui. Queria que você falasse sobre Rio 40 Graus, Fernando Abreu.
5: É, sem dúvida, essa é uma música que... Eu uso bastante essa expressão, purgatório da beleza do caos, né? Porque eu acho que é... sei, assim, definitiva mesmo. A Fernanda Abreu e o Fausto Fausto, duas pessoas muito cariocas, né? É, cariocas até demais, né? É, é curioso isso. Porque a Fernanda Abreu, ela fala de um jeito que... Pra ela... Enfim, parece que ela tá sempre na praia ali, aquela carioca da Zona Sul e tal. O Fausto tem composições maravilhosas também, falando de rio e tudo mais. Eles acho que acertaram muito, né? Principalmente se a gente for levar em conta o momento, né? Ali nos anos 90, o rio era, tava sendo muito marcado. Nunca deixou de ser, na verdade, mas é, é um começo de uma marcação do rio. De um rio do arrastão na praia. Né, do Rio dominado pelas organizações criminosas, né, os anos 90 é o boom, né, o começo disso tudo que acaba marcando. Politicamente, a gente pode talvez, e socialmente, a gente pode talvez analisar que não é o começo, mas mediaticamente talvez fosse, né, os anos 90 traz isso, e o Rio 40 Graus diz isso, né, mostra isso com aquele clipe maravilhoso, enfim, mostrando isso, e assim, é um clássico, a gente escolheu aqui alguns clássicos, né, clássicos, clássicos mesmo, né, porque não tem como fugir muito disso, né, a gente tem ali o funk, aquela pegada meio rap, meio pop, da Fernanda Abreu, enfim, que acaba marcando a carreira dela praticamente com isso, né, eu acho que é uma música que representa muito, eu uso muito, porque de fato você olha pro Rio de Janeiro, principalmente pras zonas, zona sul, e as praias e as belezas naturais do Rio, você fala, cara, como pode esse lugar aqui é abençoado e você olha para trás, né, para violência, enfim, miséria, desigualdade, não que isso seja muito diferente de outros lugares, né, mas considerando ser uma metrópole do jeito que é, Tão linda de beleza natural
4: É engraçado, o Rio de Janeiro ele é muito associado à Zona Sul, ao centro A né, Baía de Guanabara, etc, que é de fato acho, A cidade mais bonita que eu conheço né, Ganhando de Sidney, inclusive Que é pau a pau, mas é mais bonito que Sidney Mas essa é uma parte minúscula do Rio de Janeiro né O Rio de Janeiro, a grande maioria Da população mora, vai morando cada vez Mais afastado dali, e que não tem aquele cenário né Então acho que isso é uma coisa muito Que todo mundo se apaixona por um rio Que é só uma parte pequena do rio
5: Sim, é um rio muito turístico, né o rio tem muitas belezas e a gente vai ouvir daqui a pouco um sambista famoso cantar essas belezas do túnel para trás, né? O Rio é muito marcado pelo túnel, né? Pelo túnel Rebouças, que é o que atravessa a zona norte para a zona sul. O Rio tem muita coisa bonita também, muita beleza natural nas outras áreas, mas é muito marcado, obviamente, pela zona sul. E a gente acaba com esse contraste, né, da beleza do caos. A Fernanda Abreu que é, enfim, uma garota da zona sul completamente assim, mas que esteve sempre alinhada ali mais ou menos, pelo menos, dentro do, do contexto dela, dos anos 90, com essas coisas que o subúrbio vivia, né? Fazia parceria com o pessoal, enfim, de outros grupos já do subúrbio, do rap e tudo mais. Então ela sempre esteve ali também, né? É aquela coisa da Zona Sul que se liga que tem outras coisas, né? Que não é só aquela beleza, só aquela praia e tudo mais. Então acho que é uma música muito feliz pra abrir. É um clichê mas não é clichê por acaso, né? É,
4: né, essa é uma, uma das músicas definitivas sobre o Rio de Janeiro né Uma das maiores crônicas sobre o que é o Rio O Rio, essa cidade de cidades camufladas Governos misturados, camuflados, paralelos Como ela canta na música E agora a gente vai voltar no tempo A gente vai fazer em ordem cronológica esse programa Depois da abertura A gente vai ouvir Dick Farney, Meu Rio de Janeiro Que é uma canção de 1948 Música
7: Rio, tu és de janeiro E do ano inteiro quem há de negar Praias tens Copacabana Que toda semana convida a nadar Teu clima é bem tropical E o teu carnaval é uma consagração Rio, tu és de janeiro e é sempre o primeiro num samba canção. A ilha de Paquetá é uma joia rara em tua Guanabara Bom de açúcar corcovado. Teu céu tão lindo constelado. Deus me fez brasileiro. Eu me sinto feliz Desafio Quem prove o contrário Destas palavras Que o meu samba diz É uma joia rara em tua guarda Pão de açúcar corcovado Teu céu tão lindo constelado Deus me fez brasileiro E eu me sinto feliz Desafio quem prove o contrário estas palavras que o meu samba diz
4: Caio Belandi. começamos com classe, com o mítico Farnésio Dutri Silva, que não por acaso preferiu mudar de nome para Dick Farney, o homem que abriu as portas para a bossa nova existir. Caio Belandi, por que, que você escolheu essa música aqui?
5: É, essa canção é uma canção também, como algumas outras que marcaram aí a discografia, digamos assim, da cidade. É uma canção que exalta as belezas naturais do Rio de Janeiro, falando sobre Bahia de Guanabara e tudo mais, muito bonita. Marca também um momento do Rio, né? O Rio da Bossa Nova começava a existir ali, né? Como você bem disse aí na sua fala, que é o Rio, porra, vida é boa, é o Rio... Do barquinho, do violão, do cigarrinho, da cervejinha, vamos nessa e tal. As pessoas começam a mostrar esse Rio, né? As pessoas aí da, do showbiz. É um Rio de Janeiro do auge do, da época do rádio, né? O Rio de Janeiro ainda é a capital da República, ou seja, efervescente, né? Ainda sem a questão da violência tão marcante assim, embora muito desigual ainda. O Dick Farney. Eu, eu acredito que vocês já tenham falado em outros programas. Acredito não, com certeza, porque eu já ouvi todos. O Dick Farney, ele é um grande artista desse momento, né? Ele é um cara que... Ele é o famosão, assim, da época. É a ponto de ter o famoso fã-clube Sinatra Farney, né? Exato. Ou é Farney é. Sinatra? Nunca, que era rival
4: do... Lembro. Do outro, eu não lembro quem que era o americano do outro grupo, mas era o, o, o Lúcio... Lúcio Alves. Que, que isso. Um, que,
5: que os fã-clubs eram muito rivais, mas eles eram muito amigos. Isso. O Dick Farney e o Lúcio Alves. Isso. Isso. Que gravam Tereza da Praia e tudo mais. Que então, é uma música lindíssima também. E aí o Dick Farney é esse cara, né, que condensa ali todo esse Rio de Janeiro daquele momento. É, a música, meu Rio de Janeiro, né? Acho que é. Não precisa nem ir muito longe pra entender, né? Rio, Tués de Janeiro, do ano inteiro, Praia, Copacabana e tudo mais. A grande questão dessa música, Vives, a grande curiosidade dessa música, embora nem sempre esteja aí registrado, mas em quase todos os registros há esse registro, ela foi composta pelo compositor Oscar Belland Olha o easter egg aí. É, é um nepotismo aí, né? Oscar é meu avô. Meu avô foi um músico da época do rádio, um músico com alguma relevância na época, tocou no Cassino da Urca, tocou em grupos bastante relevantes para a época da época do rádio. Tem algumas composições, e inclusive essa é uma das composições. Ele era, ele fazia música, tocava violão, eu não sei muito da carreira dele, não conheci. Ele morreu em 65, né? Meu pai tinha 10 anos de idade, então ele morreu muito jovem, então não conheci, mas sei das histórias. Tem até um pouco de, uma biografia dele. Tem no, no Dicionário Cravalbin, tem falando sobre ele, tem, uhum. se eu não me engano, no. Um livro do, Car do Carlos Lira sobre a Bossa Nova, porque ele é importante nesse período aí, né, da, da introdução da Bossa Nova. E como. Parafraseando meu amigo Claudio Henrique Vaz, um ouvinte também da Central 3, como todo bom carioca, nascido na Bahia, né? É. <risos> Porque os cariocas bons, eles normalmente nascem em outros lugares, como a gente vai ver também mais pra frente. Então, enfim, é uma música que por si só, ela diz muita coisa mesmo, mas eu dei um jeitinho ali, dei uma, dei uma reboladinha ali pra encaixar ela, por também se fazer uma homenagem aí ao meu avô, que... Afinal de contas, ajudou aí a construir essa imagem do Rio de Janeiro da década de 50, de 40 para 50, esse Rio de Janeiro classudo, como você disse, Justíssimo. esse Rio de Janeiro ah, só tem beleza e tal.
4: Justíssimo, esse outro lado contemplativo do Rio de Janeiro E o, e o,
5: o Dick Farne, ele tava entrando
4: nesse momento Ele entrou, né, como você falou na época da, 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 do auge do rádio Mas ele já fazia uma coisa diferente Que tinha muita coisa do samba, canção, da dor de cotovelo Do bolero, a mulher leviana Que me largou, que não aceitou meu amor Sempre aquela coisa dura, complicada E ele falou, gente, não vamos curtir a vida e ele fez, isso foi um momento precursor do que viria depois que a bossa nova, quem a abraçou e levou muito além foi Antônio Carlos Jobim. E por isso a gente vai ouvir um grande clássico dele aqui e um grande clássico sobre o Rio de Janeiro, que é O Samba do Avião. <SILENCIO>
6: Estão de pedra dos homens bravos do mar.
4: Vimos uma das músicas mais associadas ao Rio E não por acaso Samba do Avião Composto por Tom Jubim, Em 1963 Aqui na versão da Miúcha de 1977, com o próprio Tom, um disco que eles fizeram nos Estados Unidos. Música composta por um filme italiano chamado Copacabana Palace, lançado naquele ano. E reza a lenda que o Tom Jubim teve a ideia da música em suas idas ao Aeroporto Santos Dumont para comprar jornais e revistas. Essa é uma história que é muito contada em vários lugares. E a música cita O Aeroporto do Galeão, que após a morte do Tom Jubim foi rebatizado de Aeroporto Tom. Jubim.
5: Caio Beland, samba do avião. Como eu falei, os clichês não são clichês à toa, né? Essa música pra quem chega no Rio de Janeiro pelo Santos Dumont, não tem como não lembrar e não tem como se impactar com a beleza natural do Rio de Janeiro. O mar, a Bahia, no caso, o Bé de Guanabara e as rochas, a, a serra, a, a montanha. o aeroporto Santos Dumont dá um medinho de... <risos> de decolar e de pousar ali, porque a pista é muito estreita e dá no mar, né, dá na Bahia, mas é lindo, assim, é realmente, assim, relatos de pessoas que batem palma quando chega, assim. É nesse nível, né? E o Tom Jobim também, outro que cantou o Rio, é esse Rio aí da década de 50, como a gente falou, que não é, não é mentira, né, esse rio existiu para essas pessoas, pelo menos. Tom Jobim, enfim, um homem da elite carioca, via esse rio, né, de fato. Então, se existiu, ainda existe de alguma forma e cantou de maneira linda, né? Tom Jobim, um gênio, cantou de uma maneira linda, e o Rio de Janeiro, da chegada do Rio de Janeiro pelo avião, enfim, é um clichê mas é mais do que merecido que tenha se tornado um lugar comum, porque é fato.
4: É um rio majoritariamente branco zona sul, e é um rio internacional, eu, eu fui muito ao rio a trabalho, numa época que eu tive que fazer várias coisas no rio, e eu levava muito estrangeiro lá todos eles fascinados, assim, naquela coisa. A pessoa chega, chega nos Santos do Bom, vem de São Paulo no avião e a pessoa fala, nossa, eu quero morar nesse lugar. Tem um monte de gente que, de fato, vai morar lá, né? Você vai na Zona Sul, tem um monte de, de, de estrangeiro morando. Mas porque é maravilhoso, mas é isso. É uma, sei lá, um, um quinto, um, um oitavo do Rio de Janeiro é a Zona Sul.
5: É importante essa marcação, né? Porque, assim, o lado B faz sempre essa marcação, então a gente não consegue não falar, né? Porque senão fica parecendo que é só isso, mas é também isso, a gente também, a gente convive com essa dualidade também, né, a gente olha, a gente que é da do subúrbio, que enfim, é o metrô lotado, é o ônibus lotado, é a desigualdade, quando a gente vai pra praia, quando a gente passa ali, né, no centro da cidade, eu acho que o mais louco do Rio de Janeiro, pra quem não conhece, o centro da cidade, o centro nervoso da cidade, ele é banhado pela Baía de Guanabara, uhum. então tu tá ali estressadíssimo, eu, por exemplo, trabalho num lugar que é a 500 metros da Baía de Guanabara, né, perto do aeroporto, inclusive, então a Assim, tu tá ali estressadíssimo de um dia estressante de trabalho, então tu vai descer pro almoço tu vai tomar o café, você ali do centro da cidade, você passa né? você vê essas belezas naturais, é muito impactante porque é um lugar onde tem prédio, onde enfim é trabalho, é ônibus lotado é pessoas assaltando, tem, tem tudo isso e ao mesmo tempo tá lá aquele paredão lindo do pão de açúcar e aquela beleza natural da Baía de Guanabara e o, é, o aeroporto Santos Dumont e o samba do avião, acho que retratam bem esse Rio de Janeiro aí lindaço
4: o Rio de Janeiro contemplativo E agora a gente vai para uma canção que é um samba-enredo Um samba-enredo um pouco alternativo Ele não é dos mais famosos Porque a gente quer trazer também esse lado É o samba-enredo chamado Domingo da União da Ilha do Governador Do Carnaval de 1977 hey,
8: amor Ganhar janela sol nascer na sutileza do amanhecer And dia the day Veja
4: Caio Belange, União da Ilha do Governador, Carnaval de 77. União da Ilha ficou em terceiro naquele ano, atrás da campeã Beija-Flor e da Portela, que era um momento muito, muito bonito ainda do Carnaval. O Carnaval teve altos e baixos, agora voltou a estar num momento alto. E eu queria que você falasse um pouco por que, que você escolheu Domingo de 1977 da União da Ilha.
5: É, aqui a gente acaba escolhendo de vez em quando, né, sair dos clichês e, e dos clássicos e colocar... Nesse caso é um clássico, né, o do Samba Enredo. Quem é sambista, quem frequenta as, as quadras e as escolas de samba conhece, sem dúvida, pelo menos o refrão. E aí, enfim, por que que tá aqui? Primeiro, porque você é Samba Enredo? Você não consegue falar do Rio de Janeiro sem falar de Samba Enredo. Estamos em 2023, por exemplo, e a Portela está fazendo 100 anos, né? Uhum. Então é esse o nível da importância das escolas de samba, do carnaval e do samba-enredo para o Rio de Janeiro. Poderia ter escolhido outros, né? Tinham vários outros aí que, quem sabe, em programas futuros a gente coloque. Esse primeiro, por ser de uma escola que é muito a cara do Rio de Janeiro, a União da Ilha do Governador, se marcou. A passagem dela, né? Hoje é uma escola que está no grupo de acesso, que é o segundo grupo, mas ela ficou durante muito tempo no grupo especial. A passagem dela sempre se marcou por ser carnavais leves, mesmo em épocas de carnavais mais enrijecidos, né? Aquela coisa mais engessada. A União da Ilha sempre teve um carnaval leve. Esse estilo da União da Ilha marca muito esse desfile, que é um desfile maravilhoso para quem gosta. Tem a que no YouTube, uma qualidade, obviamente, né de 50 anos atrás quase, mas tem, é um desfile muito leve, muito bacana, numa época que o carnaval tinha essa leveza, né para você ver, 77 ainda não era nem, o sambódromo não era nem realizado na Marquês de Sapucaí, que era a rua, era realizado ainda na Presidente Vargas, que se você jogar aí carnaval década de 70, a Presidente Vargas no, no Google, você vai ver a Presidente Vargas lotada né de gente, de, das escolas, e vai ver essa paisagem que eu falei agora da, da última <risos> música. Vai ver a Baía de Guanabara lá atrás, da Avenida Presidente Vargas, que é uma das principais avenidas do centro do Rio. Esse samba fala sobre o Rio, né? Porque é um samba de pessoas falando o que, que a gente vai fazer no domingo. O domingo pro Carioca. Esse Carioca padrão, né? Esse Carioca do, do, dos filmes e da novela. Porra, ele vai ver as morenas na praia, né? Que gingam no samba. Ele vai ver o futebol. Ele vai ver os veleiros que passeiam pelo mar. As pipas bailando pelo ar. Olha só, né? Como ela vai narrando. Esse samba vai narrando as coisas de um domingo feliz, né? E aí, depois, segunda-feira, a gente pensa o que, que vai dar. Ficou em terceiro, né? No julgamento, né? É interessante que esse ano... Se eu não estou enganado... Eu fiz essa pesquisa, mas eu não fiz o contra... A, a conta checagem, ela marca o segundo ou terceiro título do, do Joãozinho 30 na Beija-Flor. Ou seja, é um ano bem simbólico pro carnaval também. Tipo, o Joãozinho 30 ali se virando aquele gênio. Mais um carioca que não é do Rio de Janeiro, <risos> maravilhoso. E, enfim, a carnavalística da época era Maria Augusta, né? Sim que também é uma carnavalesca muito famosa aqui no Rio, é uma dama do carnaval, e a ilha quase ganha esse, esse título, assim, ficou ali bem por pouco, e a ilha do governador, além de tudo isso que eu falei, é uma escola de samba que não tem título, e muito conhecida pela sua discografia, né, São, tem sambas que tocam em vários lugares aí, muitos que saíram aí da bolha do carnaval, então, é uma homenagem à União da Ilha, uma homenagem às escolas de samba, Poderia ter colocado aqui umas 5 ou 6 ou 10 é, sambas enredo mas esse aí acho que representa bem aí o, o Rio de Janeiro e, digamos assim, o seu o seu naco de Rio de Janeiro, que é o Carnaval das Escolas de Samba. E
4: a Ilha do Governador, que é um subúrbio muito específico, né? Uma coisa muito... Quem é da Ilha do Governador é da Ilha do Governador, né?
5: É, é, um, é um bairro que é uma ilha, de fato, né? Uhum. Que é bem grande, assim, com vários bairros, que de fato é uma ilha ligada pela... Onde fica o aeroporto do Galeão, inclusive, vou linkando aí, ó. O Galeão fica na ilha do Governador, onde fica a cidade universitária da UFRJ também. E é isso, quem é da ilha é da ilha, a ilha é, tem particularidade, muito por conta também militares, né? Da aeronáutica e tudo mais. Então a ilha. Também dá para falar da ilha dá um programa, assim. Porque uhum. a ilha é bem. Tem gente que acha que a ilha é a cidade, né? para você ver, É um município. Uhum. É esse o nível da ilha do governador no, no contexto suburbano, né? É um da Zona Norte, mas é um subúrbio bem particular, de fato. É, em São Paulo eu comparo com Santa Mar um pouco,
4: tem uma vida própria ali, mas, mas não é o um único lugar que tem isso em São Paulo também, com essa característica. Agora a gente volta, vai para os anos 80, de novo um, um pouco mais contemplativo, mais leve, do Leme Pontal Tim Maia. Sou maravilhoso, né? A letra de menos aqui, mas tem esse swing, essa essa energia. Você tá numa festa, começa a tocar do Leme ao Pontal, todo mundo já começa a fazer passinhos assim, uma coisa automática. Do Leme ao Pontal, Tim Maia. Por que você escolheu essa análise?
5: lista? Voltamos para o clássico, né? É uma música que todo mundo conhece, de um cara que também representou o Rio de Janeiro. Aí Um Rio de Janeiro que a gente ainda não falou aqui, que o Zé Trajano ia matar a gente se não aparece, que é o Rio de Janeiro da Tijuca. Tijuca. Né? O Tim Maia é um tijucano. A Tijuca, que também é um subúrbio muito particular. É uma zona norte ali com uma dinâmica bem própria, econômica e tudo mais que representa muito o Rio de Janeiro também, em vários, em vários pontos. Então, o Timaya é um, um nome desse, da Tijuca, né? Então, por si só, é um cara que carrega com ele, um corpo negro, inclusive, né? Carregando com ele esse Rio de Janeiro também. E a música, embora você tenha falado da letra, né? É, a letra não seja tão interessante assim. A letra fala sobre o litoral, o litoral mais famoso, digamos assim, do, do Rio de Janeiro, que começa no Leme, né? E vai é até o portal na sul, né? lá na, praia, é na Zona Sul, passa por Copacabana, pelo Arpoador, por Ipanema Por Leblon, por São Conrado Por Barra da Tijuca E chega até o Recreio, lá no Pontal do Recreio Eu até tava lendo sobre, não sei se você chegou A fazer essa pesquisa, que houve quem Há quem fale, né, que Tim Maia, ele tem uma carreira muito Ligada às drogas, né Seja Sim. por ele mesmo, seja por músicas que faziam, supostamente faziam, alusão a drogas, né? Então, há quem diga que do Leme ao Pontal é que era uma carreira de cocaína grandona e tal. É, enfim, isso é um parece que é um boato, né? É um pouco maldoso, né? Mas tem, né? Com a coisa do tomo guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa, né? Todo mundo, essa porra toda é droga e tal. É, o tintinha é isso, né? Do chocolate, o um chocolate de Flata, era droga e tudo mais. Então, tem um pouco disso também, que também é Rio de Janeiro pra caralho verdade seja dito desculpa aqui o palavrão que também é Rio, também é Rio, Rio de Janeiro já que é pra ser clichê, né é, é, e aí é. ele fala, ele fala né, no break né, ele fala, sem contar com Calabouço, Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha que são as praias antes do Leme, né, primeiro começa o Leme nessa orla, né, essas praias são praias da Baía de Guanabara, né que, enfim, depois da Baía de Guanabara vem o mar aberto se eu não me engano tem um morro ali, né que separa o Botafogo do Leme né enfim, se eu não me engano não tem, né, só não vou lembrar qual é o nome, qual morro que é, mas mas é isso, né? Então, é uma música de Rio de Janeiro pra caramba, tanto nessa batida aí, né? Como você bem falou, como nessa letra citando esse Rio de Janeiro aí também que os turistas, principalmente, curtem bastante.
4: Caio Belândia, agora a gente vai falar do Rio de Janeiro de quem não nasceu no Rio de Janeiro Cariocas Adriana Calcanhoto. Cariocas, da gaúcha Adriana Calcanhoto, 1994, disco A Fábrica do Poema. Ela fala do Rio de Janeiro pela perspectiva de quem vem de fora e se apaixona pela cidade, Caio Belange. É o caso, por exemplo, do seu avô, como você falou, e de, é, muita, e de tanta gente.
5: É, esse foi um spoiler que a gente deu aí antes, né? O Rio de Janeiro, capital cultural do Brasil, né? Foi capital do, da república durante muito tempo. É, um local onde economicamente até esse boom da violência dos anos 90 também disputava ali com São Paulo, um predomínio, né? Hoje já ficou bastante pra trás. É uma cidade onde você vai encontrar muitos brasileiros de vários outros lugares que se apaixonam, que vêm, seja tentar a vida, né? Da carreira, de trabalho, seja... Enfim, por se apaixonar e falar, quero morar aqui, perto da praia, perto do samba, perto da, das escolas de samba e tal. Acho que a Adriana Calcuta foi bem feliz, né? Porque quase todos... Isso aí também porra, legenda de Instagram total, assim, sub-nique do MSN, que é isso, cariocas são bonitos, cariocas são bacana <risos> legal, mas são espertos, não gostam de dublado, mais uma exaltação, né, aos cariocas em si, que não são tão bem vistos do, pelo Brasil, não, o pessoal gosta de sacanear os cariocas, muito por isso, né, essa autoestima do carioca é, de fato, tem um padrão aí, né, o carioca se orgulha muito do, do Rio de Janeiro, mesmo com todos esses problemas, ao mesmo tempo que considera os problemas do Rio você ter sido criado numa, num lugar em que nada te atinge, né? Então, eu, por exemplo, que sou um carioca do subúrbio, que talvez não seja o carioca que a, que a Adriana Calcanto canta, mas eu sou um carioca também que Pô, quem vem de fora não vai me, me atingir, porque, pô, eu tô aqui com morro dando tiro, uhum. com tráfico de drogas e a milícia disputando, sobrevivendo, eu sou sobrevivente. Então, eu posso não ser bonito, bacana, sacana, mas eu sou esperto, eu sou bamba, sou craque e tal, como, como diz a letra, né? Uhum. Então, acho que ela foi feliz, né? É um clichê também, é um Rio, do ponto de vista, principalmente quem vem de fora, que, como você falou, acaba se apaixonando pelo Rio por vários motivos, são muitos os motivos pra se apaixonar pelo Rio, então, acho que ela meio que falou que os cariocas são assim e não gostam de ir dublado, isso é ótimo, cara. E é isso, a gente... Não é que não gosta tem gente que não gosta de de, de sol, né? Uhum. Mas a gente é, tá acostumado com o sol. A gente meio que já acostumou com esse calor doido que tá fazendo. A gente já, já tem, assim, mecanismos pra tentar fugir disso. Não gosta de sinal fechado também, é, infelizmente é verdade. É, eu não dirijo, mas dizem que o trânsito do Rio é o pior possível, né? enfim é, é, a Falta é de complicado. educação total, assim, né? O Rio é um caótico, consegue ser mais caótico que o trânsito de São Paulo, né? Que, porra, é um trânsito bem caótico. Acho, enfim, acho que é, um, é uma música que cabe muito, principalmente pela trajetória da qual canhoto, que é uma carioca, como eu já disse de outros cariocas, uma, uma grande carioca que não nasceu no Rio.
4: Exato. Tem duas coisas pra falar sobre isso. Você sabe que eu venho do interior de São Paulo e lá o Rio de Janeiro tem uma fascinação negativa, né? Especialmente os mais velhos, que é do Rio de Janeiro, ah, meu Deus, tenho medo do Rio de Janeiro. Se você chegar no Rio de Janeiro, você vai, vai sofrer um arrastão imediatamente, né? Tem duas histórias do mundo. Uma de amigo meu, o Matheus Piccionelli, que houve o Travesseiro de vez em quando também. Grande abraço pro Matheus. Ele lá é de Araraquara. Em grande jornalista. Ele jogava. Tava jogando bola com o povo na época do goleiro Bruno, no caso do goleiro Bruno, né? O goleiro Bruno que é de Minas, inclusive, né? Ele jogava no Flamengo e teve aquele caso lá, aquela tragédia que aconteceu dele, ninguém sabe se ele não mandou matar, mas ele tava envolvido no assassinato da Elisa Samudio e o corpo dela sumiu e todo mundo falando, daí, ó, é, pô, uma tragédia o jeito que aconteceu a coisa, daí, daí um cara lá no falou, mas no Rio de Janeiro isso é muito comum, né? Tipo, não, não é muito comum você. <risos> você eliminar a namorada desse jeito não é uma coisa muito comum em lugar nenhum. Não é. Entendeu? E, então, tipo, para as pessoas acharem essa imagem negativa é. do Rio de Janeiro, uma coisa uh, uh, muito complicada no interior.
5: É, esse debate é um debate bem amplo que é feito muito no jornalismo, né? A gente que é jornalista, a gente aqui no Rio, por exemplo, a gente tem um um debate que se faz na, em sala de aula, assim, na faculdade, sobre o debate do viés que o Rio é retratado pela própria mídia carioca, né? Uhum. Tem um debate longo aí, acho que deixa pra, a gente pode deixar pra uma outra oportunidade. E é isso, muita gente fica, acha que o Rio também é só a violência, né? Assim Exato. como não é só a coisa linda, também não é só a violência. E em muitos dos casos, tem coisas que só com o Rio mesmo é meio bizarro, é inseguro, a sensação de insegurança é acima do normal, mas tem muito... No dia a dia, assim, é, é uma metrópole como outra qualquer, assim, Exato. você... Você vai ser roubado se você andar com o celular na mão em quase todas as grandes metrópoles da América Latina, assim.
4: É, não só Londres, Madrid também, você, Paris. Pois é. Se andar com o metrô no bolso,
5: você vai, vai roubar teu celular. Pois é, então... Acho que a questão territorial do Rio é, é diferente de vários outros lugares, né? Acho que só comparado, talvez, com a Colômbia, né? Daquela época dos anos 90. Porque, de fato, tem territórios dominados, completamente dominados pelos grupos armados. Então, isso de fato, pra quem do interior, assim, não tá tão acostumado. Mas fora isso, digamos assim, né? Fora esse detalhe que não é um detalhe tão, tão pequeno, o Rio não, não deve muita coisa. Os índices de criminalidade, por exemplo, são menores do que muitas capitais do Brasil afora, assim.
4: Exato. Não, não tá é, fora da mesa. A né?
5: sensação é maior, mas o índice... E a
4: segunda coisa que eu ia falar, daí que a, a minha fascinação com o Rio surgiu quando eu li a revista Bundas. Criada, que era a continuação do Pasquim Eu era um, eu colecionava, bundas, eu era fascinado eu era, eu fui feito pelo Ziraldo Pelo Jaguar, pelo Milor Fernandes Luiz Fernando Veríssimo, tava todo mundo envolvido aí é, O Fausto Wolff foi meu grande ídolo que ser jornalista por causa do Fausto Wolff. A maioria desse povo é tudo de fora do Rio O Fausto Wolff é gaúcho, o Ziraldo é mineiro né, O Milor e o Jaguar acho que eles são do Rio, mas tinham várias pessoas Que vinham ou de Minas, vinham do Nordeste Então, porque é isso é, é, Primeiro que foi uma capital Então, Normalmente as pessoas vão do interior pra capital Pra tentar a vida, especialmente as pessoas nesse mundo cultural, de entretenimento, jornalístico, que é onde as coisas aconteciam, né? Então ficou o Gene de, de fato foi, um, foi muito expressivo nisso. O outro cariocíssimo, assim, que adora defender o Rio de maneira às vezes até exagerada, que é o Rui Castro, que ele é de Minas, né? Ele também não não é um, um carioca. Eu acho que isso a Adriana Calcanhoto retratou muito bem, porque o Rio é uma cidade de todo mundo que se apaixona também. Como uma boa grande metrópole sempre acontece E agora a gente vai ouvir clássico, mas o um clássico jovem né? Um clássico pra quem tem menos de 30 anos aí Se bem que mais de 30 agora, né? Minha geração vai Em menos de 40 anos, o rap da felicidade de Cidinho e Doca
9: Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver.
3: Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e alegria, que caminhão lado a lado, eu
4: Caio Belandi, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Isso é uma das maiores frases, as frases mais ditas dos anos 90, não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Sucesso absoluto e marca do Rio de Janeiro. Fala pra gente sobre Cidinho e Doca e o Rap da Felicidade.
5: É, esse é o grande grito de guerra de quem mora nesses territórios, né, dominados, como eu falei agora na música anterior, né, as favelas e os morros, em quase sua totalidade, dominados por grupos armados, seja o tráfico, seja a milícia, esse nome, inclusive, eu sou contra usar esse nome, preciso estudar um pouco melhor pra, pra poder defender essa tese, mas eu acho que a gente já não, não consegue mais usar tráfico e milícia só, não é uma divisão, são grupos armados, que a gente sabe qual é a origem também, né? Chega na ponta pra jovens negros matarem outros jovens negros, e essa música de 95, por ali, né? Dos meados dos anos 90, no momento em que o funk toma essa cara que a gente conhece, né? Quer dizer, na verdade o funk já mudou muito, né? Mas... É... Ele, ele, ele muda quase que, sei lá, de dois em dois anos Mas esse funk que a gente, enfim, idealiza Principalmente a gente, você é um pouco mais velho do que eu Desculpa a, a sinceridade Mas a gente que tem Não mais problema. de 30, né, como você falou vamos, vamos botar o mais de 30 A gente idealiza um funk que é esse funk aí, né? Esse funk aí, chamado de rap na época Que é curioso, porque ele canta uma, uma coisa que em São Paulo Quem tá cantando é o, é o hip hop, né? O rap Sim. Que em Recife quem tá cantando é o mangue beat, enfim mas é a mesma coisa, basicamente, uhum. que toda todo estou cantando, que é o que? eu Tô falando da minha realidade, minha realidade não é, não é simples, a minha realidade é difícil pra caralho, é muita violência, é muita pobreza, muita desigualdade, não tem trabalho, meu pai me abandonou, minha mãe me cria sozinha com 10 filhos. É essa loucura que é uh, viver em locais assim, né? E eu acho que o Rap da Felicidade ele é muito definitivo também pra citar isso ao mesmo tempo que ele tem um ar de esperança, né? Ele termina lá em cima, né? Uma nova esperança, o povo tem a força. Ele ao mesmo tempo que ele é um lamento e talvez aí ele se ele se difere bastante aí do, dos hip-hops paulistas embora eu não seja um conhecedor, pelo que eu leio bastante, né? É isso, assim, cara, aqui é uma merda, eu só quero ser feliz, mas vamos lá, tô com esperança pra cima, pra frente, né? Cidinho e Doca, dois grandes funkeiros, né? Eu, como falei, eu era do subúrbio, né? Minha família é de músicos, eu tive um, um primo que depois cantou pagode, ele começou cantando funk, né? Ele chegou a cantar na Furacão, no Furacão 2001 um programa. Opa! Na Band, na época, ele chegou a cantar lá e tal, fez uma musiquinha lá e... Eu vivi muito isso, embora eu fosse bem, bem criança ainda nessa época, né, eu, eu sou de 89, eu tinha 5, 6 anos, mas eu vivi muito isso, porque primeiro que meu, meu irmão, esse meu primo eram mais velhos e viviam isso, né, do baile e tudo mais, e iam pra bailes, que tinham também bailes não só em favelas e morros, tinha também no, no asfalto, né, nos bairros, os clubes tinham esses tipos de baile eu vivi muito isso no subúrbio. O funk entrava muita facilidade, então eu lembro bastante dessa época em si, assim, já ainda criança, e é isso, assim, eu acho que isso aí é um, é um hino também, um clássico do Rio é de Janeiro, da nossa sem geração. dúvida alguma. Você,
4: é de qual subúrbio você
5: é? Eu sou de Maria da Graça, né, hum? que é ali próximo do, entre o Méier e Bom Sucesso, digamos assim, é um bairro pequeno, Zona Norte. onde nasceu... Infelizmente, Latino, é a figura mais famosa do bairro, é o Latino. <risos> é um bairro que fica ali no pé do Morro do Jacarezinho, que é um morro famoso, Sim. por exemplo, consagrado pelo Jorge Benjona, Jacarezinho, avião. O jacarezinho também tem uma história bem bacana para contar, além dessas histórias que a gente vê aí de, de grupos armados dominando a favela há muito tempo. Enfim, Rápida Felicidade... Um hino sem dúvida alguma, acho que não tem mais o que dizer Leiam a, a letra, né? Vejam, vejam o clipe, ouçam a batida Que eu acho que é definitivo para o que, que é o Rio de Janeiro Como eu falei, né? começa da década de 90 E esse Rio de Janeiro que o pessoal de Jundiaí tinha medo Começa a, a pintar ali né?
4: Exatamente, ali estava fortíssimo diria.
5: E agora a gente ainda
4: fala um pouco do lado social A gente vai ouvir Sapucaí Marcelo D2 Na música que Eduardo é Lindo Cruz Do Assir Marques e do Franco Numa cidade muito longe daqui
1: Esse é isso aí de dois. O momento é de caos. A população tá bolada, muito bolada. Também tô bolado, parceiro.
10: Numa cidade muito longe, muito longe daqui. Que tem problemas que parecem os problemas daqui. Que tem favelas que parecem, as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração Existem homens da lei, com determinação Mas o momento é de caos, porque a população Na brincadeira sinistra, de polícia e ladrão Não sabe acerto quem é, quem é herói ou vilão Não sabe acerto quem vai, quem vem na contramão É, não sabe acerto quem é, quem é herói ou vilão
1: Não sabe acerto
10: quem vai, quem vem na contramão
1: porque tem homem mal que vira homem bom. Porque tem homem mal que vira homem bom. Quando ele compra o remédio, quando ele banca o feijão. Quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mal. Porque tem homem da lei que vira homem mal. Quando ele vem pra tirar, quando ele caga no pau. Quando ele vem pra salvar e sai matando geral. É parceiro, e aí é que a
10: chapa esquenta. Nessa hora que a gente vê quem é fiel Mas tanto lá como cá Ladrão que rouba ladrão não tem acerto ou pedido Errou, errou Errou não tem perdão Quem fala muito é X9 E desses a gente tem de montão Mas o X do problema está na corrupção Um dia o bicho pegou O couro comeu Polícia e bandido bateram de frente E aí meu compadre, aí tu sabe Aí foi chapa quente, chapa quente Bateu.
1: Batalhão Foi tiro de lá e de cá Balas perdidas no ar Até que o silêncio gritou Dois copos no chão
10: bandido trocaram farpas, farpas que pareciam balas,
1: e o bandido falou, você levou tanto dinheiro meu, e agora vem querendo me prender, eu te avisei você não se escondeu, deu no que deu e a gente tá aqui, pedindo a Deus pro corpo resistir, será que ele tá fim de ouvir, você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada, me diz pra que tu tem a é que além de vocês, nós vamos Trish. Coloca a culpa de tudo nos homens do camburão Eles, Eles colocam a culpa, a culpa de tudo na população E o E se eu morrer vem outro em meu lugar Police. E se eu morrer vão me condecorar E se eu morrer será que vão chorar E se eu morrer será que vão lembrar E se eu morrer
10: É subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz, subinfeliz. Subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz. Mas essa história eu volto a repetir. Cresceu numa cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Daqui, daqui, daqui É isso aí, sua boca aí bandido, vai saber, né?
4: Caio Belande, Sapucaí Marcelo D2, essa mistura de samba com rap hip hop, que tá tudo aqui, junto, nessa música, falando da dificuldade, a gente volta para esse outro lado, a dificuldade que é o Rio de Janeiro do subúrbio. Fala pra gente dessa música.
5: Essa música... Além de ser uma música que fala desse Rio de Janeiro que a gente falou também aí no, no Rap da Felicidade, essa música ela desenvolve um pouco melhor essa questão aí do polícia e bandido, né? Como diz a música, né? Quem é polícia, quem é bandido, quem é homem mau, quem não é. O Rio de Janeiro não é uma também não é um privilégio do Rio, infelizmente, mas o Rio é muito marcado por uma polícia que é uma polícia na sua essência corrupta, que é uma polícia na sua essência que... Participa dos grupos armados, né? Não à toa a gente vê aí o que ficou famoso como milícia, né? Uhum. Surgir a partir da, dos homens da segurança pública. Essa música marca uma virada, digamos assim, do D2, né? O D2, que acho que é um cara que também canta o Rio, também um símbolo do Rio, Sim. também muito importante de estar aqui. Quando ele faz a, começa a carreira solo dele saindo do Planet Ramp, durante um período ele começa a flertar com o samba, né? Ele misturar o rap com o samba a procura da batida perfeita, como ele dizia. Aqui ele já namora com isso, é uma música escrita por sambistas, cantada o Sapucaí é um produtor de samba muito famoso, e o D2 já fazendo essa transição aí, digamos, desse momento dele também, cantando o rap com o samba, misturando o samba que lá atrás, né, 30, 40, 50 anos, 60 até, já cantava desigualdade, já cantava violência, já cantava os problemas sociais. Sempre. O rap, obviamente, que, enfim, é isso, né, na sua essência. Então é o D2 também participando desse momento também, já nos anos 2000, né, um Rio de Janeiro... Em que a questão do vilão e herói já não fica muito claro, né? Até então tinha um discurso que ainda era um discurso meio até inocente, né? De, ah, bota mais polícia, falta polícia, cadê a polícia, né? E o Rio de Janeiro hoje sabe que o problema não é falta de polícia, né? Então, o problema talvez seja até excesso de polícia.
4: É muito mais difícil do que isso.
5: É, pois é. Então acho que essa música diz muito bem isso, se assim, canta, enfim... Canta ali a realidade, bem, bem nua e crua ali, né? Do polícia e do bandido, quem é quem. Se o senhor não morrer, tu, se, tu, se tu vai tu me matar, eu não vou morrer, né? Enfim, uma loucura, né? E também, por representar também o um momento do Rio de Janeiro, que o D2 conseguia unir ali o rap com o samba, eu... Também escolhi algumas outras músicas do D2 aí Que a gente vai botar aí na parte 2 na parte 3 Já tá intimado, Vives, a fazer parte 2 e parte 3 de Rio Com prazer Exatamente, porque o D2 canta o Rio de Janeiro É um símbolo do Rio de Janeiro, é ele mesmo, né aquele jeitão dele Então essa música acho que representa também
4: muito isso O D2 que hoje é parceiro, está fazendo algumas parcerias com Luiz Antônio Simas Que é compositor, historiador e que para mim é o grande cronista do Brasil hoje mais do que cronista do Brasil, um da brasilidade, né? E é o cara que entende de Rio de Janeiro como ninguém, tem, tem vários livros. E pa
5: padrinho do Lado do B do Rio, porque é o convidado que mais vezes foi o Lado do B do Rio, a gente tem alguns programas com ele, e ele acreditou na gente quando ninguém acreditava, assim como a gente acreditou nele antes dele ser global, hein? Então <risos> é, a gente é uma troca. troca. Beijo para o Simas, que é um... É um cara fantástico. Realmente...
4: É um, cara... Sou muito é, famoso, é um fantástico
5: cronista. É um cara que entende muito aqui do Rio, da, da, da camada popular. É um cara que vem da camada popular. E é isso. O D2 continua nessa pegada de fazer esse resgate também. né Agora com, com essa coisa com o Simas de samba afro também. E é isso. É um cara que canta o Rio de Janeiro também. Acho que então o D2 precisava estar aqui também nesse travessia.
4: Fundamental. E essa música, a gente, um dos autores dessa música é o Arlindo Cruz E agora a gente vai ouvir o próprio Arlindo Cruz Com Meu Lugar, um clássico 2007
3: O meu lugar é, é caminho de ogunhação Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, bajulou virajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer,
6: Madureira. Madureira. madureira, madureira.
3: O meu lugar é caminho. Tem samba até de manhã, uma xinga em cada andar, cada andar, o meu lugar é cercado de luta e suor. O seu nome é
6: doce dizer: Madurei vai, vai,
3: Ah, que lugar a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá, é difícil esquecer. Esse lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas Traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar Quem não viu te lá dançar Maria o terreiro vencer E ainda tem Jogo a luz do luar Ai que lugar Tem mil coisas pra gente dizer saber terminar E
4: Caio Beland, em meu lugar, é um Rio de Janeiro, uma contemplação a um Rio de Janeiro, mas não o Rio de Janeiro do Tom Jubim, não o Rio de Janeiro da Adriana Calcanhoto,
5: que Rio de Janeiro é esse? É, esse é o Rio de Janeiro, a gente pode dizer assim, o Rio de Janeiro, a maior parte do Rio de Janeiro se identifica com esse lugar do Arlindo Cruz, né? Madureira, ele canta Madureira, né? O lugar dele é Madureira. Madureira também condensa todos esses subúrbios, né? É um local... Não precisa de muito, né? É um local onde tem a Portela o Império Serrano. Só. Onde tem o um Mercadão de Madureira. Onde tem um clube que talvez seja um dos clubes aí de bairro mais bem-sucedidos do, do Rio, que é o próprio Madureira. É um lugar que acaba sendo uma, um local central para outros bairros, como ele cita na música. É o Rio de Janeiro do Terreiro, é o Rio de Janeiro da Umbanda, do Candomblé, das, das religiões de matrizes africanas, que também é muito Rio de Janeiro, né? Pelo tanto de homens e mulheres escravizados que vieram para cá, o Rio de Janeiro é muito negro, então tem uma pegada também, fala do Jongo, né? Enfim, esse é o Rio de Janeiro Um pouco mais conectado com a realidade né é, Como eu falei, o Rio de Janeiro do Samba do Avião Ele existe, e a gente não vai aqui Dizer que não é assim, porque é assim mesmo É desbundante, é lindo Mas esse Rio de Janeiro do Mercadão Do jogo de Honda Esse Rio de Janeiro do jogo do bicho Do samba, é um Rio de Janeiro que as pessoas costumam, daqui, costumam se conectar mais, né? É um momento do Arlindo, o Arlindo que começa lá no fundo de quintal. É o um momento de ressurgimento do Arlindo, né? Já sozinho, já sem o sombrinha. Muito impulsionado pelo programa da Regina Cazé, né? Que ia na Globo. O Esquenta, que é um programa que mexia muito com a camada popular, né? Sim. Muito também, que casa muito com o momento que o Brasil vivia, né? Da ascensão da tal da nova classe C, né? Era o momento que o pobre começou a virar pauta, né? Você... Fazia uma geladeira pro pobre, você fazia um carro pro pobre, pobre tava comprando, pobre tava ali no, na sociedade, né? Pobre começou a servir, pobre tava entrando na faculdade, com todos os problemas que isso também trouxe, obviamente, eu não tô aqui vou glamorizar, mas era assim. E o Arlindo, com essa música, com esse momento, a partir daí o Arlindo começa uma nova trajetória que o coloca é um gênio, né? Um sujeito que está sendo homenageado agora pelo Império Serrano no carnaval, né, Do, de 2023. Um gênio, um gênio, um dos maiores compositores desse país, em número né, de músicas, em, em qualidade de músicas. Berecer tá aqui também, porque soube cantar o Rio de várias formas. E é um momento, é um novo momento do Rio, já é o Rio chegando pra cá, né? para esse, esse Rio da segunda e da terceira década do século, que também canta coisas positivas do. Do subúrbio. É o Rio do, do. da Avenida Brasil, né? Da novela Avenida Brasil, né? Que era o Divino, né? Que era o bairro. Tem gente que diz que é baseado em Guadalupe, tem gente que diz que é baseado em Madureira, enfim, mas era um bairro bem, bem madureira, né? De ser também né? ali na Avenida Brasil. Então, tem muito isso aí no. Tem tudo isso aí, na verdade, muito mais nessa música que é um hino. Quem tá no Rio e não sabe cantar essa música realmente tá no lugar errado. É, é maravilhosa.
4: Está em outro Rio de Janeiro. O dinheiro de outra classe é. social. E para encerrar o travessia, a gente vai ouvir um novo clássico, né? A última canção deste programa é também a mais recente, que é o Caravanas do Chico Buarque. Ela nasceu clássica, ela fala sobre as caravanas de pretos pobres que chegam das favelas, rumo às praias da zona sul do Rio de Janeiro para desespero das classes mais abastadas que por lá vivem, né? Isso gerou todos os tipos de tensão social possíveis, inclusive com pedidos de encerrar as linhas de ônibus que vinham das periferias da Zona Norte para a Zona Sul. É uma música que fala sobre a crise social urbana brasileira que tem no Rio de Janeiro, provavelmente, o seu exemplo mais famoso, Caio Belandi.
5: É, essa música... Enfim, Chico Buarque de Holanda é, é, não tem muito o que dizer, eu sou um fã. Tá aqui me olhando, porque eu tenho quadro. Eu tenho dois quadros aqui no meu escritório. Um é de Chico Buarque de Holanda e o outro é de um guerrilheiro argentino muito famoso também do, do século passado. O Chico é um cara que também cantou o Rio. É um cara que também representa o rio, embora um outro rio, de um outro momento, de um outro lugar. Né? A curiosidade dessa música fica. Pela questão temporal, né? Essas caravanas de pretos e pobres, como você cita, elas foram muito mal vistas na década de 80 e 90, que é nesse período onde a violência começa a ser noticiada de, dessa forma, né? Começa a crescer a sensação de violência no Rio de Janeiro, né? As imagens mostravam ônibus empinhados de pessoas negras, né? Em sua maioria, pretos ou quase pretos, como diria o outro gênio Caetano. Uhum. E, por muitas vezes, pegavam esses essas pessoas cometendo pequenos delitos, que são furtos, né? Normalmente furtos. E aí, muitas dessas caravanas desciam ali também nas praias para fazer os populares da década de 90 arrastões. O Rio de Janeiro passa por uma transformação, essa transformação que a gente fala aí que chega ao ápice no meu lugar, né? É um Rio de Janeiro do momento das UPPs, que começou a, a achar que, não, vamos pacificar. É o Rio de Janeiro, porra, da Copa do Mundo, da Olimpíada, né? O Rio de Janeiro, é um outro Rio de Janeiro, né? Até que, nesse período, se vocês forem ver a música de 2017, é o período onde o Brasil entra nessa crise, né? Que a gente, no lado B, cita bastante. E o Rio de Janeiro, antes de todo mundo, muito por conta do seu governador Sérgio Cabral, que entre outras coisas, disse, teria dito quando foi preso que, abre aspas, acho que exagerei, fecha aspas, <risos> roubou <risos> mais do que é possível roubar no, no Brasil, muito por conta também da Lava Jato, uma, uma economia muito dependente do petróleo, do turismo e tudo mais, e o Rio de Janeiro foi caindo realmente numa fase, num baixo astral tremendo, numa crise econômica muito forte, a ponto de retornar os problemas, né, segundo a opinião pública, dessas caravanas de pretos pobres é, saem do Arará, saem do Jacarezinho, saem de Manguinhos e de outras tantas favelas da Zona Norte rumo à praia na Zona Sul. Né? Então, isso voltou no noticiário. Né? Nunca deixou de existir. É curioso, né? Eu li até recentemente, ah, os arrastões estão voltando. Não é que estão voltando. Eles nunca deixaram de existir. Só que isso não era uma pauta. Né? Não era uma pauta porque havia uma pauta positiva na opinião pública nesse período do Sérgio Cabral, e aí é uma crítica que o Lado B do Rio faz. Eu sei que aqui é um programa de música, mas a gente precisa dizer a principal emissora do país, Carioca, ah, não tá tão ruim assim, né? Mostrava que não tava tão ruim assim, até que vem esse, esse problema. Então volta, dá um boom da violência de novo, a violência já misturada dessa coisa do tráfico com a milícia que a gente vê hoje. Enfim, essa música do Chico, ela é atual em 30 anos e ela é muito atual até hoje, de 2017 pra cá, porque é esse, isso que a gente vive já de um, de um Rio de Janeiro, de um Brasil, em que aponta pro preto pobre favelado e indiscriminadamente e de, de maneira proposital, de maneira preconceituosa, mesmo abertamente, aponta para essas pessoas e falam que vocês não são daqui, vocês não precisam estar aqui, vocês devem voltar a África, né? É basicamente isso que essas pessoas falam nesse momento. Até então, na década de 90, a coisa era um pouco mais disfarçada. Então, Chico gênio, um gênio aos 70 anos mais 70 anos, na verdade, quase aos 80, lança essa música pra dizer assim, ó, é assim, essa música é um clássico, já nasceu um clássico e é, infelizmente, é uma música que conta o um Rio de Janeiro que existe muito, que é o Rio de Janeiro dos pobres podendo ir pra praia, né? A praia é democrática nesse sentido, mas dos governantes e dos poderosos e da classe dominante, dizendo assim, não, daqui vocês não passam, não vocês vão ficar lá no outro, do bairro anterior aqui, vão ter que vir andando, se quiserem vir, vir vem andando, porque, enfim, aqui não, inclusive, porque a as próprias praias já têm seus próprios pobres, né? Sim. De, desses pobres eles não conseguem fugir das favelas de, da Rocinha, de São Conrado, de, de, de Vidigal, do Chapéu Mangueira, que são as favelas em frente à praia, é, essas eles não conseguem fugir. Mas das favelas do subúrbio, que também é uma outra dinâmica é econômica e social, é, mais ainda acirrado, essas eles tentaram se livrar e o Chico denunciou isso de maneira brilhante.
4: E ele faz essa associação, que você mencionou, depois de voltar pra África, ele faz essa associação com os navios negreiros, né? Então os caras chegando nos ônibus para lá e os navios negreiros, e, e toda essa pressão contra os caras. É o Chico Buarque, de novo, assim, o melhor disco que ele lançou desde, desde os anos 90, e o melhor álbum, né? Porque já não é mais disco. E é isso, ótimo para encerrar o Travessia. Caio Beland, que coisa boa, que conversa gostosa. Temos aqui uma hora e meia de conversa, fora as músicas. Vai dar um programa aí de duas horas. E um programa de duas horas que passa correndo. Eu queria te agradecer, queria mandar um abraço para todo mundo do lado B. E o Daniel, o Fagner, toda a rapidez, todos os colaboradores e colaboradoras. E dizer que a gente também a gente é muito fã do lado B. E a gente está muito feliz de ter você aqui. E a gente, quem sabe a gente volta a fazer um, um, um Rio 2, um Rio 3 Dá pra fazer até Rio 25, né? Um Rio Especial Favelas pra fazer O Tijuca, o programa da Tijuca um O Caio teve essa ideia há muito tempo e a gente tá pra fazer A gente só não achou um tijucano pra fazer até agora Mas porque Tijuca é, tem tudo né?
5: eu, eu, eu não posso nem me oferecer Porque, embora seja um frequentador Da Tijuca também, porque o bairro De onde eu sou, enfim, orbitava Ali pela Tijuca também, mas não, não, não Me ofereço porque conheço, não conheço tão bem A geografia do local. Meu caro um
4: muito obrigado pela sua participação. Senhores, voltaremos na próxima, já com o Caio Quero.
5: Até a próxima, senhores. prazer foi meu. Vives, muito, muito, muito obrigado. Foi um prazerzaço estar nesse programa. Vou ouvir como todos que eu ouço do Travessia. Vou ouvir algumas vezes. Vou mandar para as pessoas. Convido a todos os ouvintes do Travessia também a ouvir o Lado B. A gente não fala só sobre o Rio, a gente fala sobre política nacional, então estão convidados. Agradecer também ao Caio Quero, meu xará, uma grande referência aí na profissão, um cara incrível, gostaria de estar com ele, mas enfim, tentei substituí-lo à altura. Muito obrigado, até lá.
11: É um dia de real grandeza todo azul um mar turquesa lá, Istambul, enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos Quando pinta em Copacabana, caravana do Arará Do Caxangá, da Xatubaba a caravana do Irajá, o comboio da penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do jacarezinho, a caminho do jardim de Alá. É o bicho, é o bochicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Negros torços nos deixam empolvorosa A gente hordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela, ou pra Benguela ou pra guiné Sol, hum. só a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol as veias, o um suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. que bater, tem que matar, engrossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Ou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana, nem caravana do arara Não há, não há Só a culpa deve ser do sol Que bate na molira o sol Todas as veias do suor Que embaça os olhos e a razão e essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no porão De caravelas no alto mar ah, Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Todo sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana barará.
2: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes